0: Servus, Kirsti und hockt die her zum Horgarten. Der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. In der heutigen Folge zu Gast ist Christian Stadler. Stadi ist Sport-Action-Fotograf. Mit ihm spreche ich über seinen Weg, aus dem Bayerischen Wald über die Landeshauptstadt München nach garmisch partenkirchen Darüber, wie er seine Ausbildung und seinen Beruf, darüber, wie er seinen Beruf des Alten- und Krankenpflegers irgendwann an den Nagel hängte, um seiner Leidenschaft und seiner Berufung der Fotografie nachzugehen. Und das zu einer Zeit, in der hier in garmisch partenkirchen eine Aufbruchstimmung herrschte, was den snowboard -Sport und den Snowboard-Freestyle-Sport im Allgemeinen betraf. Darüber wie er Roadtrips nach Neuseeland und nach Kalifornien gemacht hat, er Teammanager von Snowboard und von Freeski-Teams war und darüber, wie das irgendwann mal alles zu viel wurde. Seine Zeit auf dem Jakobsweg und mit welchen Erkenntnissen und Begegnungen er wieder nach Hause zurückgekehrt ist. Christian ist ein super sympathischer Zeitgenosse, ein Mensch, mit dem es sehr schwer fällt, irgendwie ein Thema zu in der Tiefe zu bearbeiten, weil wir relativ schnell rechts und links von dem ähm, von diesem ganzen Thema abweichen. Ich hoffe, ihr könnt uns folgen und wir sind uns relativ sicher, dass wir irgendwann eine zweite Folge aufnehmen, um die Themen, die wir vergessen haben, ja auch noch weiter besprechen zu können. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Jetzt liebe leider sogt der
0: zur Sonntag. Neigkeiten ich keidn gibt's grad nur sagt er. was Wos leit reden sagt er. und wos den sogt, kids beim Horgarten hern. Der heutige Gast im Horgarten ist aufgewachsen im bayerischen Wald in der Nähe der Dreiflüsse-Stadt Passau dem Venedig Bayerns. Er suchte den Weg in die weite, große Welt und landete in Garmisch-Partenkirchen. In diesem Schmelztiegel lebte er in der damals wahrscheinlich actionreichsten Wintersport-WG Europas, bewaffnete sich mit einer Kamera und mit dem dann richtigen Blick fasste er in dieser Welt relativ schnell Fuß, um auf Selbigen einige Jahre später den Jakobsweg zu begehen und mit einem völligen neuen Blick auf die Dinge zurückzukehren und ein neues Kapitel aufzuschlagen. Immer noch mit der Kamera, tausend Ideen aus ihm raussprühend und das Herz am rechten Fleck. Herzlich willkommen,
1: Christian Stadler. Äh, danke, David. Schön, dass ich da sein darf.
0: Du, Christian, Prost <lacht> zum Horgarten.
1: Prost. Du, ähm, Passau, das Venedig Bayerns, da bin ich geboren. Da habe ich die sehr wichtige Zeit meines Lebens verbracht. Aber aufgewachsen bin ich in der Nähe, im südlichen Mittelpunkt des Bayerischen Waldes. Ah, okay. Gibt es das auch noch, den südlichen Mittelpunkt des Bayerischen Waldes? Bei, genau, in einer, einer Granitgegend, ähm, tief im Wald. Ich würde sagen, eigentlich ein bisschen bullabü style Okay. Ähm, viele, viele, viele Kinder, ein Dorf, ich weiß nicht wie viele Bauernhöfe mit äh, Kuhstelle. Und ähm, echt eine schöne Kindheit gehabt, frei, völlig frei. Also richtig, so,
0: ja, ich bin ja auch auf dem Dorf groß geworden und das ist ja rückblickend aus der heutigen Sicht ist das, das, das Schönste und Gesegneteste, was, was du so haben kannst. ja, Wenn du gehst raus zum Spielen und hast deine Spätzle irgendwo im Dorf verteilt, jeder weiß, wo du bist und dann kämpfst auf dem ja. wieder warm und alles ist gut gegangen.
1: Das stimmt, ja. Das war echt schön. Habe ich Glück gehabt, bin ich dankbar drum und dann ich nicht missen. Also das war schön. Ja und jetzt, im, jetzt, jetzt wächst auf im, am,
0: im, im südlichsten Mittelpunkt des bayerischen Waldes <lacht> und ähm ja, bevor du den, den Weg nach Garmisch-Partenkirchen gefunden hast, gab es ja noch ein paar, ein paar Stationen. Oder deine, deine Ausbildung war damals noch nichts,
1: hatte noch nichts mit dem Thema Fotografie zu tun, oder? Na, überhaupt nicht. Das, war, das waren alles Zufälle im Leben. Also, das war, ähm, ähm, mir hat es also schon, also ich komme aus einer kinderreichen Familie. Also, ich habe vier Geschwister, wir sind fünf Kinder. Und so rückblickend. Hat es mir schon immer ein bisschen so rausgetrieben. Ich bin scheinbar, das hat mir letztens meine Schwester erzählt, bin da ja mit vier Jahren ein paar Kilometer abgehauen zu Hause, um irgendwie im Nachbarstädtchen im Spielzeuggeschäft Sachen anzuschauen. Oder also ich war schon immer ein bisschen unterwegs und ähm, die Stationen gingen dann äh, über Passau, wo ich Internat war. Und ich weiß nicht, wie es anderen ging, aber ich hatte wahnsinnig schöne Internatszeit. Es also war ein richtig katholisches Internat, mit allem drum und dran. Also Andere haben es vielleicht gehasst, ich habe es geliebt, ähm, weil ich habe alle Möglichkeiten gehabt. Wir waren nur unterwegs, war zwar mit allen Konsequenzen damals, mit viel Beten etc. Und so ging es dann immer peu à peu weiter. Und ähm, schulisch gesehen habe ich ein bisschen so einen Absturz hingelegt, aber dann das ein, zwei Jahre zu Hause, das war schon ein bisschen too much. Also da... Uh, habe ich Möglichkeiten gesucht, wie ich wieder wegkomme. Also nach dem, also
0: der Absturz im schulischen, im, im im schulischen Schulisch Bereich, Sinne. also vom Gymnasium genau. bist dann wieder vorn. Wieder genau. Und Passau ist, wie groß wird auch? Ich glaube, die
1: haben über 50.000 50
0: Einwohner. 50.000 dann hast du da im Prinzip schon mal das erste Mal so die, die Luft der weiten Welt geschnuppert. So ist mal vorkommen zumindest. Und dann gibst du wieder zurück und dann
1: bist Ike genau. und ähm, genau. die und die Grenzen sind, sind äh, enger gesteckt. Genau, klassisch. Du musst die Ausbildung machen und, und, und und ähm, genau also das war natürlich meine Schulausbildung das war nicht gerade äh, das Gelbe vom Ei erstmal auf jeden Fall habe ich dann Wege gefunden wo ich dann mit 17 mich heimlich beworben habe in München in so einer Krankenpflegehilfeschule ähm, und so bin ich dann ausgebüxt dann irgendwann also habe ich meine armen Eltern die mitgeteilt ähm, ich bin da mal weg so ging es damit <lacht> schon los mit 18 und ähm, genau bin dann nach München habe da meine erste wirkliche Ausbildung begonnen, die nur ein Jahr war damals, die ich ja zu Ende gemacht habe. Und dann war schnell klar, ich will die dreijährige Krankenpflegeausbildung machen, also das dann draufsetzen und habe mir auf die Suche gemacht und das war dann bin ich in Garmisch gelandet, dann. Ach so, das ging dann also
0: so über den München über den, den, die Station Landeshauptstadt, dann direkt genau. nach
1: Garmisch-Partenkirchen? Genau. Und da war ich schon Hobbyfotograf bin ich geworden in München. Und fotografisch beeinflusst wurde ich im Internat, weil mein damaliger Direktor, der hat schon aus den 50er Jahren und davor und danach war die ganze Bibliothek, die es da gab und alles voller gelben Magazinen und wer das kennt, ist National Geographic und wer ein bisschen bildaffin ist, also ich habe alles durchwühlt an diesen Fotos, diese weite Welt, Archäologie, Träumen etc., so ging es eigentlich los. Das
0: war ähm, zu der Zeit, um das mal so ein bisschen zeitlich einzuordnen. Zu der Zeit, um das mal ein bisschen zeitlich einzuordnen. Hervorragender Satzbau. Das war noch analoge Fotografie. Da war genau. noch nichts digital 86, bis
1: 90, äh, 86 bis 90, glaube ich, war ich im Internat. 92 bin ich nach München und 94 bin ich in Garmisch gelandet. Also was die Fotografie betrifft, war das dann schon
0: noch, ohne jetzt irgendjemanden zu nahe zu treten, das war noch ein richtiges. Handwerk. Genau. Also nicht wie jetzt 1000 Bilder machen und dann die besten raussuchen, sondern du musstest ja jedes Motiv, jedes Foto vorbereiten, Blende, Schärfe einstellen, den richtigen Film drin haben, um dann genau. vielleicht zwei, drei Bilder zu machen und zu hoffen, dass da was geworden genau.
1: ist. Genau. Nur Ich hatte damals keine Ahnung, hatte ich lange nicht, ich hatte lange null Ahnung. Ich habe nur Bock gehabt, Fotos zu machen. Also, und da ich mathematisch, äh, physikmäßig nicht so begabt bin, habe ich mir einfach schwerer getan. Und <lacht> wie nach wie vor in meinem Leben, ich lebe viel aus Erfahrungen, also Erfahrungen machen. Und ähm, ja, aber es war einfach, ich hatte Bock. Also, es war die Zeit, München war schon eine schöne, wichtige Zeit. Und da habe ich mich, habe ich schon viel fotografiert. Keine Ahnung von Fotografie gehabt, ich habe es einfach gemacht. Es war dann damals in der Boxschule, wo ich war, Sport, dann Konzerte. Äh, Lifestyle, schieß mich tot, da wusste ich das Wort Lifestyle noch nicht. Ich hab, bin einfach raus und fotografiert und alles, was ich an Geld hatte, habe ich verbraten. Einfach, ja.
0: Also waren das, waren das schon also weniger Natur, sondern schon immer, also jetzt wäre es ja die Actionfotografie und die halt gelagert im, im Sportbereich, im Konzertbereich oder
1: genau, so Momente, dem... Momente zu finden, das ist immer so nie spezifisch. Also ich bin definitiv kein klassischer Landschaftsfotograf, weil ich keine Geduld habe. Und hätte ich gar nicht, kann ich gar nicht, habe Respekt vor den Jungs, die das machen, sich stundenlang irgendwo hinstehen und suchen und das war ich nie, null. Das war ähm, immer intuitiv. Und das hat sich, also ähm, als du dann nach Garmisch-Partenkirchen
0: gekommen bist, ähm, hast du ja zum einen die Ausbildung. Genau, die Krankenpflegeausbildung äh, dann hier also in Garmisch im, am Klinikum. Ja, gemacht die drei Jahre und parallel dazu... Die, die Fotografie mit in einem Umfeld, wo sich ja alles rührt. Wo Menschen genau. am Berg sind, wo sie
1: Skifahren, Snowboarden, Klettern. Genau, auch. also bin hier angekommen und dann im Klinikum war ja schon, waren ja alle, ich äh, glaube aus ganz Deutschland die Zivis, die in Garmisch schon waren, waren ja auch wegen dem Snowboarden und Skifahren und Berggehen und Wandern und Gleitschirmfliegen, waren ja in Garmisch. Dann die Pflegekräfte, die da waren, waren ja ganz viele äh, schon Snowboard- oder Skiaffin. und die Leute, die ich da kennengelernt habe, das ging ratzfatz und ich war heute, äh, klar, mit, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, auf jeden Fall klar, du bist offen für alles und, und dann ist das in einem Satz passiert. Ich bin 94 angekommen und 96, glaube ich, hatte ich schon die ersten Veröffentlichungen im Snowboard-Magazin. Ach, ernsthaft? Also, es ging dann mhm. so schnell, weil, ähm, also, die Garmischer Locals, die habe ich erst so ein bisschen nach und nach später kennengelernt. Also, ähm, aber es ging schnell. Also, es war dann irgendwie, ähm, ich, ich weiß es gar nicht mehr, es sind so Fragmente, die ich nur noch so zusammenbauen kann, aber es war die beste Zeit. Äh, ich war am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, ähm, wollte Krankenpfleger werden, <lacht> <lacht> was ja ein, äh, was wirklich ein super schöner Beruf ist, Und aber die Fotografie und das draußen und dann, das, Fotografie ist ja nur so, so ein Teil des Ganzen, weil es das war das, die ganze Lebenseinstellung damals. Ähm,
0: ja. Der, der, das, das,
1: das Bild, welches dann im
0: ersten Magazin, oder das erste Bild von dir, was im Magazin veröffentlicht wurde, war das da wahrscheinlich ein, ein Foto aus deiner damaligen Freundesgruppe raus, wo ihr beim, beim Snowboarden wart? Ich weiß es war nicht mehr, so? wer
1: es genau war. Ich schätze, das war ein Foto von Andi Lehmann, einem sehr bekannten Garmischer äh, jungen Mann. Äh, ich was der Andi oder unser geschätzter Pole, wie man ihn nennt, der Andreas Sulzgruber. Ähm, auf jeden Fall, die Garmischer Jungs, die waren ja alle Weltklasse. also zu, also schon. Und ich habe mich am Anfang nicht getraut, die fotografieren zu dürfen, also bis dass ich da mal rangekommen bin. Ähm, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, die erste Veröffentlichung war über einen Lehmann-Andi, ähm, der für seine Sponsoren was gebraucht hat. Und da hat es bei mir so ein bisschen geklingelt, so hey, die brauchen ja Fotos, also das Bedarf. Und da bin ich dann, ähm, habe ich mir letztens auch bedankt beim Fotoschneider in Garmisch, ähm, weil da hat meine Karriere begonnen, bei denen, wo ich dann ah, okay. irgendeine Dias abgeliefert habe. <lacht> bin dann zwar, also äh, muss ich dann äh, sagen, bin dann nicht mehr zum Fotoschneider irgendwann, dann bin ich schon nach München in die großen Labore äh, gerannt mit meinen Sachen. Aber ähm, da hat so begonnen, wo man dann also fünf Tage oder ich weiß nicht mehr, wie lange ich gewartet habe, bis dass die Bilder da waren. Schauen, sind die überhaupt was? Ich habe viel versaut, ich habe einfach technisch lange keine Ahnung gehabt von Fotografie. Also sehr lange und habe nach wie vor Defizite. Also das.
0: Wie, wie hast du das dann draufgepackt, deine, also deine, deine Defizite? Das ist ja auch, ich weiß es nicht, ist Fotograf noch ein, ein, ein Beruf, den du erlernst? Oder ist es mittlerweile so, dass, dass du aufgrund der, der immer weiter sich entwickelnden Technik das Fotografieren ja erstmal als, als, als Vorgang an sich vereinfacht wo du trotzdem ja noch einen Blick brauchst für das Bild, für die Perspektive, beziehungsweise durch, gerade im, im, im Snowboard oder im Skisport, du ja auch dich in bestimmten Bereichen auch bewegen musst, um dann auch dahin
1: zu kommen, wo die, wo die Sportler unterwegs sind. Das, also auf jeden Fall, in der, es ist deutlich leichter mit der digitalen Fotografie, dass man kapiert äh, und man sieht ja sofort das Ergebnis. Und wenn jemand äh, irgendwann kapiert hat den Unterschied zwischen Blende und Zeit, also, mh, und dann, kann man ja fast schon fotografieren, sie jetzt, jetzt doof an. Also, also eigentlich ist es recht äh, einfach, aber es gibt dann schon noch viel mehr Aspekte drumherum, die man beachten muss. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, also ich äh, kenne wahnsinnig viele tolle, unglaublich talentierte Fotografen. Aber wenn jetzt... Ähm, äh, also auf jeden Fall braucht man, also in der Art, wie ich fotografiere, Landschaftsfotografie ist wieder vielleicht was anderes, auf jeden Fall in der Art, wie ich fotografiere, ist so diese soziale Kompetenz, glaube ich. Also, in eine, in eine, also ich, ich, ich begebe mich ständig in neue Situationen, mit denen ich mit Menschen reden muss. Also irgendwie ist immer komplett neu. Und das habe ich über die Jahre dann schon gelernt, glaube ich, und der Bock drauf gehabt. Eigentlich geht es immer um Menschen oder Situationen. Und ich durfte begleiten. Und dann natürlich, damals war es so, einfach den Bock auf den Sport zu haben. Es war Wahnsinn einfach. Also es ist ja nicht nur, dass ich irgendwie ein nettes Foto mache, sondern das war ja, was da geleistet wurde, was da gemacht wurde, einfach einen schönen, also einen schönen Powder Spray oder der, der Trick, den gut hinzukriegen, dass er wirklich auch gegrabt wurde, also viel gelernt, viel wiederholt, ähm, war eine tolle Schule, also Freestyle Sport an sich ist eine, eine super Schule für Fotografie an sich. Also da warst du ja in dem in dem in dem
0: Moment oder in, in dem Zeit zu dem Zeitpunkt, als du nach Garmisch-Partenkirchen gekommen bist, da war ja diese das so ist eine ganz, ganz äh, besondere auf, Aufbruchstimmung, gerade was den, mhm, den Snowboard- ja. und den Freestyle-Sport ja, angeht. Auf jeden also, Fall. Wir hatten ja, im, im Horgarten war der, der Olli Debi mhm. ja auch schon zu Gast, mit, mit dem ähm, unter anderem mit dem, mit dem äh, Sommercamp auf der Zugspitze. Genau, ja. Und das ist ja dieser Dunstkreis von den Personen, genau. die du gerade genannt hast und der, der Floh. Vielleicht jetzt nicht als, auch, als ja. Snowboarder, allerdings war der auch in der, in der, in der, in der Bande mit drin, der, der Wanke Marco. Das war ja dieser ganze Haufen, der einfach gesagt hat: Jetzt drehen wir hier mal nicht alles auf links,
1: sondern wir machen mal das, was wir genau. cool finden. Und das hatte ich dann so, so reingesogen. Genau, also ich weiß, ehrlich gesagt, ich weiß, also ähm, vielleicht. Ähm, vielleicht ist das so ein Männerding, ich kann mich nicht an alles erinnern. <lacht> das so, also, das sind dann so Fragmente, aber mit dem bon Flo, wenn du das gerade erwähnst, ich und der Flo waren die einzigen BMXer damals. Also, es war ja noch, wir haben einen Skate Club damals gegründet und ich und Flo waren die BMXer, weil, äh, ich wollte es war dann immer eigentlich Eigennutz, wie wir gedacht haben. Flo, ja, fällt mir auch ein, also, das war eine super schöne Zeit. Marco, weil du das gerade erwähnst, also, damals, glaube ich, hat er eine Treadlocks oder irgendwie ähm, äh, in, in Devi olli fällt mir jetzt gerade ein, wo ich den zum ersten Mal so oben am Berg gesehen habe und ich habe mir damals an die schon nicht so rangetraut. Die hatten teils auch mal ein bisschen einen wilden Ruf. Ähm, habe ich so gehört gehabt, wenn man so die Spur von denen oder die Schanze von denen springt. Ähm, da hatte ich schon meinen Respekt. Okay. Und Aber diese gab 1328 Gang von damals und es waren ja nicht nur die, sondern die Münchner waren ja da. Ich habe Aufgesogen. Ich war da, es war meine Ausbildung gemacht, ich habe meinen Dienst in der Klinik gemacht, aber alles, alles an Freizeit war dann nur das Snowboarden, das Drumherum, das Dokumentieren und äh, ja. Also es war alles noch zu der Zeit deiner, deiner Ausbildung. Genau, 1994 bis 1997. Du hast also deine
0: Ausbildung gemacht und dann, wie du sagst, Freizeit, dann dieses Kamera-Equipment
1: geschnappt und dann mit raus, da wo die Jungs sind. Und genau, noch mit der billigsten Kamera und so weiter, aber irgendwie, ja, einfach gemacht. Ähm, einfach irgendwie geschaut. Ich hab, dann war genau, das waren so also Dinge, jetzt fällt es mir auch wieder ein, dann haben wir doch, weil die, die, die Dia-Filme waren ja teuer, die Entwicklung, dass dann teilweise der eine oder andere mir einen Film bezahlt hat oder die Entwicklung bezahlt hat. Weil äh, ich habe kein Geld nicht gehabt zu der Zeit. Ah, okay. Oder nicht viel. Also es war dann schon das Agreement, dass man es aufteilt. Okay, also du schießt die, die Bilder und der, der Sportler... Die Hoffnung, die Bilder werden was. Weil die werden was, der bezahlt den Film. War viel Ausschuss dabei, sehr viel Ausschuss. Also über all die Jahre sicher ein Familienhaus verschossen. Okay. Also wirklich, das waren... Wenn man damals, also ich habe jetzt beim Umzug ähm, hunderttausende Bilder, also das ist ja... Kannst du sowas wegschmeißen? Nee, ich kann nichts wegschmeißen. Ah. Okay. Danke. Ich, nicht. ich,
0: ich bin so bei dir. Ich kann auch nichts wegschmeißen. Weil du, mit jedem einzelnen Bild hast du wahrscheinlich so eine Erinnerung. Du schaust das an und siehst Auch da den Ausschuss die habe ich auch.
1: Das ist so alles. Der Ausschuss ist in einer Kiste, aber ich kann es nicht wegschmeißen.
0: So, ja. Du hast dann die die Ausbildung hast du durchgezogen? Genau. Und ging es dann in dem im Beruf vom vom Krankenaltenpfleger mhm. weiter oder hast du dann
1: sofort gesagt jetzt ja, mach nichts also mehr? Also das war mir noch nicht ganz klar. Also ich habe die Ausbildung tatsächlich geschafft, was ein Wunder ist. Ähm, da weil, War ja nichts mit Mathematik und Physik dabei. Nein, also war schon also ein Wunder, dass ich es geschafft habe und ähm, weil ich nicht der fleißigste war, glaube ich. Aber ähm, ich habe es geschafft. Danach, ich weiß jetzt nicht mehr im Detail, ich glaube, ich bin dann nach München erst mal gegangen, weil in Garmisch äh, konnte ich dann, die, also ich musste Zivi machen, das hat mir ein bisschen gestunken. Ähm, aber dann, die Überbrückung musste ich in München sein, im rechts der Isar, aber da habe ich auch schon fotografiert. Das fällt mir jetzt gerade ein, weil ich, während ich mit dir rede, fällt mir gerade ein, da war ich schon aktiv. Da habe ich ja schon für Snowboard-Magazine fotografiert und ähm, das waren ja in so 10 Quadratmeter in Zimmerwohnungen, wo drei Leute noch gepennt haben und so weiter. Da ging es voll zur Sache. Und dann musste ich Zivi machen. Und das war schwierig auf der einen Seite, weil ich irgendwie dachte, Gott, mir geht Zeit verloren. Ähm, da war ich dann bei Malteser in Garmisch und dann Kreisjugendring. Und jetzt darf man es nach so vielen Jahren sagen, ich habe den Kreisjugendring Spielmobilbus missbraucht damals um <lacht> damals schon die Filme in München ins Labor zu bringen und um zu entwickeln. Es tut mir leid, aber ich habe nie einen Unfall baut. Ähm, genau, das ist, war also eine wilde Zeit. genau Und der der wusste damals mit mir nicht viel anzufangen, weil ich, glaube ich, der erste Zivi war zu der Zeit und war dann halt Lichtmachhütte renovieren und keine Ahnung, wo ich unterwegs war. Und ähm, ja, der Kreis Jugendring, um mal unsere Hörer ähm, abzuholen, die nicht aus garmisch sind, das ist eine... eine, eine, eine Wie in vielen Landkreise eigentlich, so eine Organisation, die sich darum kümmert, vor allem, also vor allem die Ferienzeiten, die Angebote schafft für Vereine, glaube ich, ähm, ähm, irgendwelche Aktionen, Camps und so weiter. Also das ist schon eine gute Sache, die es da gibt. Na, Da warst du ja du nicht, nicht, nicht ganz verkehrt am Platz, als jemand,
0: der... Dann zu dem Zeitpunkt, ja, das der war, sehr kommunikativ genau. ist, der aus dem, aus dem Sportbereich
1: kommt und damit ja auch schon ja, Sachen handeln und, und organisieren konnte. Wäre ich in dem Bereich geblieben oder hätte ich nicht die Fotografie gehabt, dann wäre das vielleicht da, hätte ich mich da mehr entfaltet. Aber ich glaube, ich war mit dem Kopf immer woanders. So, nur nicht bei der Sache, glaube ich. Also du warst mit dem Kopf bei der Fotografie und nicht beim. Und was nicht nur Fotografie, das war ja die Aktion, die wir gemacht haben. Das war dann 97, das war dann 98 bis 99, genau. Und dann nach dem CV, dann kam der Punkt, wo mir klar wurde, da war schon habe ich Veröffentlichungen schon gehabt, da habe ich schon, ich glaube, meine ersten Gelder verdient. So nebenbei, so kleine bisschen Geld. Und dann war klar, 99, ich mache mich selbstständig. Wie, wie, wie funktioniert das mit den Veröffentlichungen? Das,
0: also Zu der damaligen Zeit hast du da Aufträge bekommen? Nee, oder war, Magazine. Hast, Hauptsächlich Magazine. Die, die gefragt haben, kannst du für uns Fotos machen? Oder hast du Bilder gemacht, hast die sie an die Magazine
1: geschickt und wenn es veröffentlicht Erstmal wurde? Ja, schon mal so. Und durch das, dass ein wahnsinnig großes Angebot war und gerade in Garmisch waren wahnsinnig viele gute Snowboarder. Ähm, und Oder die brauchten ja Fotos für ihre Sponsoren. Da gab es ja dann viel ich weiß es nicht mehr ganz im Detail, dann war K2, war ja damals im Büro in Garmisch, ähm, also die waren für mich damals, das war ein Einstieg, den ich geschafft habe, ähm, für die durfte ich dann schon die ein oder anderen Bilder machen ähm, und dann glaube ich war 99, das waren dann die großen Firmen, also Kommunikationsfirmen, die dann schon gesponsert haben in Veranstaltungen und so weiter, also ähm, ich weiß es gar nicht, mehr. man müsste jetzt mal richtig nachforschen, also ich habe nur Fragmente, also kann mir also ja. ich finde es ich gerade echt, weil bei mir, bei mir läuft gerade auch so, der
0: ja. laufen Filme im Hintergrund mhm. ab, ähm, das was heutzutage selbstverständlich ist, ja, dass, mhm. dass, dass ähm, ein Sportler, der Sponsorpartner hat, dass sie entsprechend die Bilder kriegen, wo dann auch der bestenfalls genau. der, der Aufkleber oder der, genau. der, der Patch zum, zum Sehen ist oder der Aufkleber am Helm, wie auch mhm. immer, ist heutzutage selbstverständlich. Zu der Zeit, als du angefangen hast, war das, glaube ich, das, also hast du hast ja so no eine, was eine, eine was? Voll, voll krasse Phase mitgemacht, als sich das so peu à peu etabliert hat, beziehungsweise auch ähm, die, die Marke dann mit dem
1: Sportler richtig in Szene zu setzen, also in der, in der vollen Action. Genau, und als Fotograf damals war ich ja, klar, ich war Freund und Partner zum Sportler. Das war das Schöne eigentlich, also äh, wir waren so also als Fotografen, haben wir die alle Sportler begleitet. Wir haben dafür gesagt, entweder wurde gefilmt oder fotografiert, ähm, dass äh, das wirklich, der, also es ging ja um die, Trick, also es, äh, um die Tricks und so weiter, dass das wirklich authentisch und damals zeitgemäß, also zeitgenössisch äh, oder wie man es nennen würde, jetzt äh, geschwollener Ausdruck, ähm, fotografiert wird und ähm, das waren gewisse Styles, damals ja gewisse Klamottenstyles, gewisse Mode und so weiter. Also es war, klar, in dem Alter, Anfang 20 und so weiter, ähm, saugst du das auf, bist voll dabei und dass wir das machen, damals machen durften. Also stell dir vor, wie jetzt äh, beim Autorennen und so weiter, wenn jetzt ein Sebastian Vettel hat, der seinen also hätte der damals so, du konnte bei gewissen Dingen nicht so, so dabei sein, auch als Fotograf, weil es ja nicht normal war damals. Also es gibt schon mittlerweile mehr so Sportdaten oder durch die Social Media ist das wieder glaube ich mehr im Kommen, hm. wo ähm, gewisse Sportler oder Musiker, Künstler entsprechend begleitet werden eigentlich. Da profitieren dann alle davon. Der eine da kann das Material fotografieren und schießen, was cool ist und ähm, der in dem Fall Sportler, Künstler etc. profitiert ja voll davon. Weil er, weil er gutes Material bekommt genau. und, und wird veröffentlicht
0: und 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 damit halt auch in die Kommunikation gehen kann. Genau. Ja, das ist schon, also der, jetzt nochmal auf, noch auf den Schritt zurück, Ausbildung fertig, ähm, die ersten Aufträge mhm. im Grunde bekommen und dann gleich zu sagen, jetzt mache ich mich selbstständig. das, ja, ist das ist war eine wilde Geschichte. Also so wie aus, ich das war also aus, <lacht> aus, aus, aus dem südlichsten Mittelpunkt des Bayerischen Waldes nach München ist das ja der nächste krasse Cut zu
1: sagen, jetzt… Mache ich das? Ich wollte genau, ich kann mich noch erinnern, ich wollte sogar eine Ausbildung machen zum Fotografen in meinem Heimatort. Und der hat mir abgeraten und bin ihm dankbar dafür. Weil es stimmt, also, weil in der klassischen Fotografenausbildung, das ist ein komplett anderer Bereich, ähm, der hätte gar nichts mit dem zu tun gehabt, wie ich fotografiert habe oder wo ich war. Was ich aber geschafft habe, ich habe damals dann Gott sei Dank viele andere Fotografen kennengelernt. Und top aus München. Und da war ich immer in München drin und konnte im Studio mitassistieren. Also da habe ich viel gelernt. Also das war so die beste Ausbildung für mich quasi. Im Kontakt mit anderen Fotografen, Filmern, also vor allem Fotografen damals. Und da war der Austausch da. Das war familiär. Wir waren theoretisch Konkurrenz. Auf der anderen Seite fotografen -Family. Wir haben uns Sachen gegenseitig geliehen. Jeder hat dem anderen geholfen. Und das muss ich sagen... Das ist nach wie vor so in der Gang, in Anführungszeichen, in der ich mich bewege.
0: Ihr habt das ja mein in meinen früheren Tätigkeiten beim Alpentestival auch mitbekommen, dass mhm. das in der Tat so ist. Ob das mhm. der Marcel Lemmerhurt ist oder ob das der Matthias Fendt ist. Äh, wenn der eine nicht kann oder sie sagen, hey, ich hole noch ein paar dazu, weil wir, wir funktionieren zusammen. Mhm. Das finde ich, find ich echt grandios. Dass mhm. Klar, jeder muss schauen, dass er irgendwie am Ende des Monats ja. seinen Kühlschrank voll hat und mhm. die Familie ernährt. Auf der anderen Seite äh, ist es ja wie, ein Grund, wie, eine, wie eine Arbeitsgemeinschaft, oder? Weil du genau. weißt, du hast ein größeres Projekt und dann holst du die dazu mit genau. denen du dich privat verstehst und sagst
1: jetzt, komm, jetzt ähm, wuppen wir das zusammen. Genau, und die ja unterstützen. Also ich glaube wir haben beruflich, äh, sagen wir verbandelt, aber es war immer der Gedanke, wenn jetzt ähm, der, ein Kollege eine Fotoidee hatte, dann war ganz klar, hey, ich unterstütze den. Der kriegt ein geiles Bild, ich helfe ihm. Oder bei mir, dann geht es ja drum oder der Monsterkicker wird gebaut und mit der Szenerie bei dem Sonnenuntergang, dann brauchst du das und das und das und das. Da hilft man sich. Also das war damals auf jeden Fall so heute immer noch mehr vor allem mit meinen alten Jungs jetzt ich werde älter das ist mir langsam aufgefallen schon ein paar Mal jetzt ähm, ist aber immer noch so wir sind immer noch äh, unterstützen uns immer noch gegenseitig also für coole Projekte für coole Ideen ja das ist finde ich wichtig und das ist auch cool wenn ihr euch das das bewahrt,
0: beziehungsweise ja, ja auch jeder dann mal vielleicht nochmal speziell sich in, genau. in, in einer Nische noch mal ein bisschen austobt, wovon doch wieder jeder genau. äh, profitieren kann. genau ja. dann, wie du ja auch sagst, was du damals in München erlebt hast mhm. und jetzt auch, du lernst neu, neue K Kniffe, sag ich mal, oder ja. hey, darauf kommt es an, darauf kommt es an. Das ist schon ganz, finde ich, ganz lässig. Ja. Ja, und die, ja, der, der Schritt in die, in die Selbstständigkeit, den hast du ja, also ich will nicht sagen, ich nicht bereut, sondern da ging es ja dann richtig voran, beziehungsweise hast du dann in anderen Bereichen dich auch noch das äh, war neu, neu, dann war die, war die Frage dann, wie, wie bringe ich diese, diese
1: Geschichte richtig zum Laufen? Also 99 selbstständig gemacht, da muss ich nach dem Herrn Wackerle danken, von der Reifersenbank in Badenkirchen, <lacht> <lacht> weil ich war, damals habe ich mir ein gebrauchtes Objektiv, also für die Fotografen, die werden es verstehen, 35 bis 350 mm, 3,5 bis 5,6 Lichtstärke. Es ähm, war gebraucht, ähm, habe ich mir ausgesucht, das war damals 2.500 Mark. War viel Geld. Und das war mein Einstieg in die Selbstständigkeit. Ich bin zum Herrn Wackerle damals gegangen und gesagt, ich brauche das Objektiv, ähm, dass ich mir das gleich äh, einen kleinen Minikredit und mit dem bin ich dann in die Selbstständigkeit reingerutscht. Und ab dann, äh, genau, war ich äh, Stadler, Foto, schieß mich tot. Und ähm, dann ging es da hin. Und, ähm, und ich möchte ihm danken, weil ich habe keine Sicherheit und nichts gehabt und so weiter. Aber er hat es verstanden äh, und äh, hat gesagt, ja, mache ich. Und äh, genau.
0: Und bis zu dem, also jetzt kommen wir wieder auf das Thema, nicht wieder auf das, das Thema Actionfotografie, mhm. also mhm. dem dem, dem Sport, dem, dem Action-Sport, dem bist du ja treu geblieben. Sehr, sehr lange Zeit. Bin
1: im Prinzip, soweit ich das noch machen darf, bleibe ich dem treu. Ähm, klar, ähm, die junge Generation, die zieht nach. Wahnsinnig viele fotografen die ich auch gerne unterstützen möchte. Weil mir wurde damals auch geholfen, muss ich dazu sagen. Also ich war ein junger, unerfahrener Fotograf und damals waren die Älteren haben uns auch unterstützt und, und Tipps gegeben oder Chancen gegeben und äh, das wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe dann würde ich das ja gern weitergeben und ähm, jetzt da ich ja noch nebenbei einen anderen Wohnsitz habe ähm, bin ich jetzt im Wassersport habe jetzt angefangen also Action Sport Surf Fotografie Ah okay das ist so im ähm, Snowboarden mache ich aber immer noch Tatsächlich seit über 20 Jahren fast arbeite ich mit einer, einer PR-Frau zusammen, mit der Astrid. Und ich darf dann immer einmal im Jahr, also bin ich in der Schweiz, ähm, mindestens einmal äh, äh, in der Schweiz und kann immer noch die, die Lags Open fotografieren, was einer der größten, wichtigsten Snowboard-Events äh, in Europa oder in der Welt ist, muss man sagen. Also von daher darf ich immer noch das machen, obwohl ich schon so alt bin. Und die Kids, die ich da fotografieren, Könnten meine Kinder sein und äh, wo ich schon merke, so, oh, oh, ich werde älter, aber es macht immer noch Spaß. Und ich bin froh, dass ich es machen darf. Na, ich glaube, wenn du die, den, den Spirit einfach
0: spürst oder auch die, die Freude merkst, und du hast ja dann auch gerade jetzt, wenn du bei den Lags Open bist und dann mal zurückschaust auf die, auf die Sommercamps, die Entwicklung in dem Sport ja auch miterlebt ja die neben der genau. technischen Weiterentwicklung, der Weiterentwicklung der, der Kicker, ähm, der Weiterentwicklung der Sportler, auch für die Fotografie eine unwahrscheinliche ja. <lacht> Entwicklung ja. bedeutet. ja ähm, Vielleicht auch mal, ihr werdet das auf jeden Fall in den Shownotes sehen oder auch bei Instagram. Der Stadi wird mit verlinkt und da könnt ihr auf seinem äh, Instagram-Account oder auf der Website seht ihr mal das, was er fotografiert, beziehungsweise spürt ihr auch so ein bisschen,
1: wovon er gerade spricht, wenn er diese Bilder sieht. Gott, da muss ich die Webseite noch mal updaten, die ist gerade under Construction. <lacht> 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 dieser, dieser, Pod, dieser, dieser Podcast hat kein Ablaufdatum. Damit
0: entsteht jetzt kein Zugzwang.
1: Ja, es, äh, paar unterwegs, ein paar Und ja, sind schon unterwegs. Die, die Snowboard-Action-Fotografie war ja das, mit
0: dem du... Sag mal, Groß geworden bist, mhm. beziehungsweise groß geworden hört sich so, so, so ein bisschen äh, hochtrabend an, wo du dein, wo du Fuß gefasst hast, wo du dann auch dir sicher warst, du kannst es, du hast deine Aufträge gehabt, mhm. du hast mit den Sportlern dich äh, verstanden, beziehungsweise mhm. konntest mit ihnen auch zum Teil mitfahren. Wie, wie kam es dann dazu? Oder wann war der Zeitpunkt, als du dich dann, ich sag mal, breiter aufgestellt hast für
1: andere Sportarten und äh, andere Tätigkeiten? Ähm, also es war nie bewusst irgendwas zu machen. Es war wirklich, also ich, konnt, ich kann nicht behaupten, dass ich irgendwas bewusst geplant angegangen bin. Ich bin tatsächlich so immer reingefallen und da hat sich das, jeder Tag war neu. Und das war auch, weil das gerade jetzt eben diese, dieses Aufteilen, es war nicht nur Snowboarden, das war, ich weiß die Jahreszeiten jetzt nicht mehr auswendig, es war damals in Garmisch ja nicht nur die Snowboard-Szene, so ein Frieski, wie, wie wir es heute kennen, ist damals ja auch mitgewachsen. Da war ja auch damals das Frieski-Magazin, da war damals der Breitoni, der Marc Trautmann und so weiter, die das Poschus-Magazin und so weiter damals mit aufgebaut haben. Da war ich ja an also habe da noch Fotos geliefert. Ich weiß jetzt gar nicht mehr exakt, was ich genau gemacht habe, wann. Weil damals für diese einen Sportartikelhersteller mit der ja in Garmisch mehr als vertreten ist. Da kannst du gerne sagen. Da war ich ja da schon, äh, da habe ich da mitgekauft und dann teilweise auf da mitgekauft, habe Bindungen geschraubt. Ich war, ähm, es war da nicht nur fotografieren, da war, ich, ich weiß nicht mehr die Details. es war, dann, warst dann ja im nächsten Schritt ein Teil der Familie? Genau, genau. Und mein, während du jetzt mich fragst, fällt mir erst langsam wieder alles so ein. Und während ich spreche, fällt mir wieder was ein. Und wahrscheinlich <lacht> habe ich 100 Sachen vergessen. Aber das war dann wirklich so, das war nie ein Plan. Es hat immer alles das andere ergeben. Und dann über die Zeit sind ja die, natürlich die Sportarten, das Drumherum, das, das ähm, äh, anders worden, da hat es das gegeben. Dann ähm, genau Motocross, was war denn noch alles? Also ich, ich weiß es gar nicht mehr. Ich, dann ständig irgendwie Geld verbraten, das man nicht hatte, ähm, um nach Neuseeland zu fliegen. Geld verbraten, das man nicht hatte, um nach Kalifornien zu fliegen und ähm, Zum Fotografieren? Zum Fotografieren Roadtrip war das immer, war immer Roadtrip ähm, Irgendwann Autos gepennt oder, <lacht> oder jenes gemacht. Und wie, und wie kam es wie dazu,
0: dass du, du warst ja mal Teammanager bei, bei Vögel. Genau, dort bin ich auch reingerutscht. Weil, und das ja, war Teammanager, war das Freeski oder
1: Snowboard. Snowboard? Das war dann Snowboard, genau, da bin ich dann auch reingerutscht, ich weiß nicht mehr exakt, wie der Kontakt zustande kam, ähm, klar, weil man damals ja auch alles kannte und weil gestimmt, weil ich damals ja auch schon bei K2 habe ich, stimmt, ich war ja bei K2 frisky Team Manager, so nennt es heute, halt. das hört sich jetzt geschollen an, das war, also, das Wort Manager lassen wir mal weg, also, das, äh, weil Manager wäre jetzt, da würde man das Wort kaputt machen. Auf jeden Fall, ähm, da war ich in dem Bereich für Frisky. Organisationstalent. Ja, da hat er mitgeholfen, genau, weil, äh, weil der Vorgänger, äh, ich weiß nicht mehr, ob er aufgehört hat oder äh, ich weiß es nicht mehr im Detail. Auf jeden Fall war ich plötzlich für die Frisky-Jungs zuständig. Habe ich ja gern gemacht. das war eine coole Zeit und viel gemacht. Und dann waren äh, externe Sponsoren wie Siemens dabei. Dann sitzt man plötzlich mit Siemens. Leuten am Tisch äh, und irgendwelchen großen Alkoholfirmen, die da mitsponsern, das waren ja diese großen Dinge. Und ähm, ehrlich gesagt, ich habe äh, Talent, in gewisse Dinge Leute zusammenzubringen, aber meine Talente waren definitiv nicht im Backoffice, sage ich jetzt mal. Ja, okay, ich verstehe. Also anzureißen, super, aber dann, klar, und dann kommen Überforderungen. Zustande. Aber auf jeden Fall habe ich es immer gern gemacht. Und so bin ich dann zu Völkel reingerutscht. Und äh, das war eine super Zeit, das war echt cool. Also, was ich da machen durfte. Und habe dann da aber ein Team übernommen. Ähm, und ich, ich habe es immer von einer anderen Perspektive gesehen. Auf jeden Fall, es waren tolle Möglichkeiten. Ich bin rumgekommen bin, äh, wo, wann kommst du schon nach Japan? Wann kommst du schon da und da hin? Und, ähm, es war eine coole Zeit, aber ich habe mich damals schon ein bisschen ausgebrannt. Also ich war dann, war ja Fotograf für die, äh, ich war alles. Und nicht so strukturiert, muss man auch ehrlich sagen. Also das, da habe ich schon einige
0: <lacht> Fehler gemacht. Das könnte jetzt ein bisschen stereotypisch sein. Ein Fotograf ist ein Künstler und den Künstler wird ja nachgesagt, dass sie nicht unbedingt so strukturiert sind.
1: Ich sehe mich nie als Künstler, weil ich sehe andere als Künstler. Ich, äh, aber ich, ich, ich sehe, äh, ja, ich, dass ich Dokumentar bin oder so, Kunst... Vielleicht sehen dann freut es mich, wenn andere ein paar Fotos von mir als Kunst sehen, dann freut es mich. Obwohl ähm, die Künstler, die ich kenne und als Künstler respektiere, äh, die, die äh, äh, also ich glaube, ich, glaub, ich mache gar Kunst. Aber. Also ich habe ja jetzt erst den
0: Podcast mit der Sani Kneidinger gehabt. Die macht Kunst. Es ist Kunst, also ja. sie schafft Kunst mit, ja. mit den Händen und den Farben. Wenn ich Bilder sehe und ich bin ja auch aufgrund meiner persönlichen Interessen der der Jetzt, wir sind in der Thematik Action oder sagen wir, Sportfotografie, mhm. das, das, das ergreift mich, das umarmt mich. Und mhm. wenn da ein, ein cooles Bild ist, zum richtigen, mit dem richtigen Licht, mit einem mhm. ähm, coolen Sprung oder ähm, dieses, wie hast du es vorhin genannt, wenn, der, wenn der, der, Schnee in die Kamera reinstaubt, genau, Powder and Turn und Powder. Ja, dann ist das irgendwie. halt auch irgendwie Kunst. Den, den, den Blick dafür zu haben. Aber dieses, also ich glaube, diese Diskussion machen wir jetzt gar nicht erst ja, ja, auf. Ja, klar, das wäre das, genau. Aber <lacht> ich,
1: ich habe hab nie, nie das gesehen, weil ich, da fehlt mir der Intellekt dafür. Also das ist so, oder die, die, da fehlt, mir, ich, da fehlt mir ein bisschen was.
0: Jetzt hast du ja gesagt, also dass dich diese, also fotografieren, Teammanager sein, das Ganze organisieren und dann zu merken, dass irgendwie eine, eine, eine fehlende Struktur da einen ganz schönen Druck erzeugt, ähm, hat dann dazu beigetragen, dass du später dann, also mit einem gewissen zeitlichen Versatz, mhm. dich zu Fuß auf, dem na, Jakobsweg. auf den Jakobsweg begeben genau. hast.
1: nee also das ist so dieser Thema, wo ich offen umgehe, weil ich es eigentlich jedem einbläue, also weil viele meiner Freunde und so weiter, es ähm, betrifft viele, also ich, ich habe äh, so ein Erschöpfungssyndrom damals gehabt. Also, ich habe mich einfach ins Ausgeschossen. Und ich habe aber Gott sei Dank mich noch, recht, ich noch rechtzeitig die Handbremse gezogen, Gott sei Dank noch mich so aus dem Spiel genommen damals. Also, das äh, bin ich ganz dankbar im Nachgang. Ähm, aber klar, es sind viele, äh, die enthusiastisch Monate, Jahre irgendwo drin sind und einfach sich vergessen oder wo kann man Tankstelle, Tankstellen kriegen, etc. Auf jeden Fall, das war wichtig, die, sehr, sehr, sehr wichtig. Also, und selbst diesen Crash, den ich damals hingelegt habe, der, dem bin ich so dankbar heutzutage, weil der erinnert mich an was. Und ähm, konnte rechtzeitig noch ähm, die Pause machen. Und dann kamen so Fragen im Leben, also von diesem freien Leben, das man ja hatte. Und ich musste schon immer schauen, wofür die nicht mein Geld und so weiter. Äh, dann kam mir so der Wunsch nach Struktur. Dann hat man immer wieder im Leben. Und dann war die Krankenpflege auch wieder da. Und dann bin ich äh, nach einer kleinen Pause, habe ich 2006, äh, glaube ich, war das, äh, mich in Garmisch äh, beworben in der Klinik, in der kbo klinik Und... Ähm, wollte es wieder ausprobieren, aber mir dachte, das ist es. Vielleicht äh, gehe ich wieder Krankenpfleger etc. Ähm, und habe das ausprobiert, wie gesagt. Und Dann tut es mir äh, quasi leid im Nachhinein für die Firma, weil ich schon in der Probezeit wieder gekündigt habe, <lacht> weil ich damals war der Wunsch, äh, der hat mich schon ein paar Jahre begleitet. Ähm, das Thema Jakobsweg. Und ich habe dann zu der Zeit diesen Podcast vom Happy Kerkeling gehört. Ich bin da mal weg. Genau. Nein, Podcast, das war das. Buch gehört, genau. Bin dann mal weg und ich so, Hö? ja, wenn der das schafft, schaffe ich das auch, weil ich habe immer Angst gehabt vor diese 800 Kilometern. Aber ich scheiße, das schaffst du ja nicht. Und die Zeit. Das Thema Zeit, da haben wir eh schon mal drüber gesprochen. Ähm, äh, das ist eh ein, so ein Thema für sich. Auf jeden Fall äh, bin ich wahnsinnig glücklich darüber, die Entscheidung getroffen zu haben, mal wieder gekündigt zu haben. Äh, und mir die Zeit zu nehmen, mich. Auf den Jakobsweg zu begeben. Und jetzt war ich ja schon in der weiten Welt unterwegs, in hintersten Dschungel von irgendwo in Malaysia. Und weiß Gott, was ich alles gemacht habe. Ich war noch nie in meinem Leben so aufgeregt, wo ich auf den Jakobsweg gegangen bin und sitze in so einem bescheuerten Pilgerzug in Frankreich <lacht> und sehe <lacht> lauter so Outdoor-Deutsche irgendwie, die da den Weg pilgern wollen. Und ja, und dann bin ich den Weg gelaufen. Und also ich kann es, also ich will gerade outdoor
0: Deutsche wie, wie warst du? Bist warst ja, ja nicht, war bist du bist ja nicht mit Jeans und, und T-Shirt runterklaufen. Du hast schon also ein bisschen vorbereitet, auch, hast du schon. Auch, aber du sitzt da drin und dann, in
1: dem Zug und schaust links und rechts und alle Piccobello angezogen mit ihren Schöffel, Hemden und Zeug und so. Und ich so, ach du Kacke, wo bin ich jetzt? Was mache ich hier? Ja? Und auf jeden Fall der Wunsch mich, also das, äh, eigentlich ist eine längere Geschichte, aber um es äh, vielleicht in ein paar Worten zu. Äh, zu packen, das war, also ich hatte immer den Wunsch, mich freizulaufen, im Sinne von ich brauche Energie. Also so das war ja in du ja auch als Eventler und so weiter und in dem Metier, wo wir unterwegs sind und waren, das hat ja oft mit Energie zu tun, ein bisschen. Und ja. ähm, da war der, der Wunsch einfach da und ich habe gespürt, mit dem Laufen schaffe ich es. Also was heißt schaffe ich es? Mit dem Laufen, ähm, das wird eine gute Sache. Also das ist so, das war jetzt kein religiöser Gedanke, obwohl ich ja aus einem sehr, sehr religiösen Background komme. Durch das hat es mich schon immer begleitet. Aber da war, da war dann das Buch vom Kerkeling, muss ich da gestehen, der das so auf super Art erzählt hat. Und dann war klar, also ich muss das gehen.
0: Wie lange hast du dann gebraucht für diese 800 Kilometer?
1: Das waren, glaube ich, 33 Tage waren das dann. Ich, ich habe den klassischen Camino Frances, heißt der, bin ich gelaufen. Und ähm, genau. Und mit klassisch allen Fehlern, die man so macht, mit zu viel Gepäck, viel zu schnell loslaufen, so typisch deutsch, wie man heute ist, und schnell und grott und überhaupt. Und den Prozess, den man da durchmacht in diese äh, Tage, die, bis, da, bis dass man zum Schluss da ankommt, was das mit einem macht. Und ähm, das war natürlich für mich das mit Abstand Beste, was ich je in meinem Leben gemacht habe damals. Also, das war. Das Wichtigste. Und da gab es eine ganz besondere Begegnung auf diesem Weg, oder? Genau, das ja. <lacht> <lacht> ja, ja, das war ja, ich bin ja als wirklich ähm, ähm, ich, ja, glücklicher Single oder wie immer oder wie er heute halt damals war, also losgelaufen. So, ähm, mir wurde zwar schon bevor ich losgelaufen, äh, losgelaufen bin, gesagt: Ja, Stadi, da bringst Spanierin mit, oder irgendwie. Da haben schon ein paar irgendwelche Sprüche loslassen. Und ähm, das war mir wirklich wirklich nicht äh, auf der Agenda gestanden. Auf jeden Fall, wie ja viele wissen oder die meisten wissen bei mir, habe ich doch meine Frau kennengelernt auf dem Jakobsweg. Und ähm, ja, das war eine ganz coole Geschichte eigentlich. Und
0: seid ihr denn den Weg ein Stück zusammengelaufen oder war das eine kurze und dann irgendwie...
1: Die, sich wieder ich habe sie in der Mitte ungefähr vom Weg immer wieder gesehen und das Schöne am Jakobsweg ist, muss ich kann ich jedem empfehlen, es ist brutal unverbindlich. Du triffst Leute, du hast eine wunderschöne Zeit, du hast einen Hohrgarten mit denen, trinkst eine Heube oder zwei und sagst dann danach Buen Camino und ciao. Dann siehst du die Leute nie mehr wieder oder den nächsten Tag wieder, dann nach drei Tagen wieder. Und du triffst da Haufen Teppen oder du triffst einen Haufen <lacht> gute Leute. Also das ist das ganz normale Leben. Es macht dich auch nicht heiliger der Weg überhaupt nicht, aber er lässt dich Dinge mehr annehmen, also um so auszudrücken und so habe ich dann meine Frau auch so in Mitte des Weges kennengelernt, immer wieder gesehen. Sie hat meint sie sagt mir heute, ich war damals schon irgendwie, so, habe ich ein bisschen so geschaut und irgendwie. Ich sage, nee, das stimmt überhaupt nicht. Ich war <lacht> nur nett und freundlich und wollte nur irgendein Pflaster hergeben, was sie im Fuß verbunden hat und war dann gleich wieder weg. Und äh, war halt auf der Rohrs, auf Borisch gesagt. Und äh, genau, und so hat man sie immer wieder gesehen. Und ähm, zum Schluss haben wir uns aber auch verloren gehabt. Dann Die letzten acht Tage äh, wusste ah, okay. ich nicht, wo sie ist. Äh, und ich bin alleine äh, nach Santiago gelaufen und sie auch. Und ähm, das ist jetzt ein bisschen quasi das Romantische, sage ich jetzt einmal, weil ich wollte eigentlich zurück. Habe aber gedacht, so, na warte heute halt noch einen Tag, vielleicht siege ich sie nochmal. Und sie hat sich gedacht, meine vielleicht siege ich nicht mehr. Aber sie ist dann... Den Tag davor 40 Kilometer durch den Regen gelaufen und weil sie sich gedacht hat, vielleicht sie genommen. Wow. Und ich bin den nächsten Tag dann, also das ist dann äh, vor die Kathedrale in Santiago und da sie da gestanden und da bin ich dann hingelaufen, habe ihre Handnummer und seitdem sind wir zusammen. <lacht> das ist ich so. fasse mir gerade
0: mit meiner rechten Hand das ins so. Herz, weil es echt herzerweichend ist. Das ist, also das ist
1: ja, wie im Film. Das war ein bisschen ja, schon kitschig ein bisschen. Ja. Schön Aber du bist, kitschig. Du, wenn du, schön äh, kitschig. Ja, lauf mal so viele Kilometer, da bist du, da, da, da öffnest du dich. Das ist so ähm, na, und das ist dann so passiert. Und hab's zulassen. Das ist schön. Genau. Und ähm, ja, das ist äh, das hat komplett alles verändert, muss ich dazu sagen. Im Positiven. Es hat also Familie bei dir einiges verändert. Familie, äh, ja. Hat, ähm, um nochmal so Werbung machen für den Jakobsweg. Also ich kann nur jedem das raten, weil ich habe, wenn ich nur dran denke, kriege ich Energie. Also das ist ein Wahnsinn. Also das ist das Beste, was man machen kann. Du hast es,
0: du hast es ja schon im Vorfeld gesagt. Wenn wir auf das Thema Jakobsweg kommen, dann... <lacht> musst du mich bremsen, dann, weil sonst fange ich an. Soll ich ihn bremsen. Vielleicht machen wir noch eine Sonderfolge Jakobsweg. Ich biete auch Führungen auch mittlerweile. <lacht> Also wir, brauchen, wir
1: brauchen keinen Tinder. Es gibt einen Stadi auf Meteorologie. Also, ja, da, da lernen sich tatsächlich viele Leute kennen. Es trennen sich aber viele da. Vor allem Pärchen.
0: Das glaube ich. Das glaube Ich, ich habe viele Jahre beim Transalpine Run im Streckenteam mitgearbeitet. Und ähm, das ist ja auch so ein Teamwettbewerb, der über ja. die Alpen führt. Ähm, da fällt die Fassade bei vielen. Ja. Und entweder schweißt es ganz eng zusammen genau. oder es wird dann ein... Genau. Ähm, ja, das Band wird zerschnitten und es ist nicht genau. reparabel.
1: Aber mein, ist ja auch gut, dann weiß man, wie du man dran du, ist. wann du bist. Genau.
0: Äh, nach dem Jakobsweg gesetzt, werde ich mal wieder ein bisschen unromantischer. mit der, Das Thema
1: Fotografie spielt trotzdem noch weiterhin eine Rolle. Und, ähm, ja, ich habe damals schon dokumentiert. Das war dann schon das mit Kamera, also mit kleiner Kamera und so weiter, bin ich losgelaufen und habe fleißig fotografiert am Jakobsweg. Und wo ich heute noch Bilder verkaufe von damals anderen Reiseführer für Jakobswege und so weiter. Also das hat sie von dem her, also es war eher doppelt. Das war ja äh, schon ein äh, persönliches Ding, aber es war im Prinzip ein klassisch Fotojob kann man nicht sagen in dem Sinn. Aber da wir Fotografen ja wahnsinnig, also, also in dem Metier, wo ich bin, frei arbeiten macht. Das sind ja diese Roadtrips, diese klassischen, die man ja im Snowboarden gemacht haben. Ähm, also irgendwo hin von zwei Wochen und schauen das, was dabei entsteht. Und äh, Jakobsweg war auch also ein Thema. Ähm,
0: da warst du ja schon fast ein bisschen bei der Landschaftsfotografie, oder? Aber immer aus der Hand, <lacht> nie
1: stehen bleiben. Also nie länger, immer nur aus der Hand, immer nur die Möglichkeit, nie einen Filter benutzen, einfach so wie es ist. Und äh, äh, Porträts auch. Ja, viele Porträts macht von Pilgern, mit denen ich heute noch in Kontakt bin, teilweise. Und äh, das war ja die ganze Welt versammelt. Also Südamerika, Korea, Australien, Kanada, ja, keine Ahnung, also... Schon
0: cool. Also, es ist grad, also ich merke gerade, dass, dass das Thema Jakobsweg bei dir das ist unwahrscheinlich das Thema, mal das ist eins der Power erzeugt. Und ich glaube, das ist auch die, die, die Energie, die du dir immer wieder abrufen kannst, wenn es mhm. um, um deine Jobs geht. Beziehungsweise mhm. auch, du du pendelst ja ähm, zwischen Garmisch-Partenkirchen und, und Spanien, und, mittlerweile, und Spanien genau. weil deine Familie in, in Spanien lebt.
1: Genau, das ist ja dann, jetzt, das hat sich die letzten vier Jahre dann so äh, ergeben. Also, ich war zwischendrin ähm, um beim Jakobsweg, dann ähm, das 2007, glaube ich, war das. Ähm, genau, und dann ähm, meine Frau, also die ja dann nach Spanien, also es war auch so ein klassisches Hin und Her und ähm, ich nicht wusste, wo gehöre ich denn eigentlich hin im Leben und dann auf jeden Fall ähm, sie nach, äh, nach Gamischa gezogen ist, wo wir da eine schöne Zeit hatten ich fotografisch Gas gegeben habe auch zwischendrin immer wieder, aber immer wieder habe ich gelernt, es ist ein bisschen sehr sehr unorthodox, was ich mache. Manche finden es vielleicht ganz lustig, was ich mache und manche finden, denken sich, der hat einen Schatten. Aber ich habe öfter in Klinik, war ich dann in der Klinik. Ich war genau Honorarpfleger damals. Damals ging das noch. Das war dann doch wieder nicht möglich und dann war ich teilweise angestellt. Habe aber immer wieder gekündigt, wenn ich meine Auszeiten brauchte oder Projekte hatte. Und äh, genau, das ging dann einige Jahre so dahin. Aber Fotografie war immer, immer Nonstop-Bestandteil. Der wichtigste Bestandteil teilweise im, im Leben. Wird, glaube ich, also klar neben deiner Familie wird mhm. das. Ja, Und klar, also das,
0: das kommt immer mehr raus, wird ein dein, dein Lebensbestandteil ähm, Be sein, wo du dich verwirklichen kannst. wo du Jetzt kommst du, was du gesagt hast, in die Wassersportfotografie. Also, du erweiterst dich ja auch noch immer weiter. Genau, ja. Du erweiterst genau. dich auch noch immer weiter. Was sind denn das für Sätze heute? Also, du. <lacht> <lacht> also, du. Ähm, Du entwickelst dich ja dahin auch mal weiter, bist, oder bist neugierig nach, nach neuen Sachen, weil das auch wieder eine andere ähm,
1: Herangehensweise erfordert, oder? Eigentlich, nicht, eigentlich gar nicht anders. Eigentlich ist alles so, wie ich es immer kenne, nur neue Leute. Ich lerne wieder, ich baue gerade, also, ähm, das ist fürs Finanzamt. Also, ich bin mehr als 185 Tage im Jahr in Garmisch und hier steuerpflichtig, <lacht> <lacht> muss man so sagen. Nee, also das, ich baue also wir sind ja vor ähm, vier Jahren nach Spanien gezogen, ähm, um ein Generationenprojekt zu machen, weil meine Frau sich um die Eltern kümmert. Ah, okay. Und also das hat sich über die Jahre so rauskristallisiert. Davor muss ich sagen, leider in, in Garmisch hätte ich Depp vor 15 Jahren mir was gekauft, dann wäre es vielleicht anders geworden. Auf jeden Fall bin ich heilfroh um die jetzige Entscheidung. Und ähm, genau und ich wollte eigentlich ähm, jetzt bald den Schritt geschafft haben, voll nach Spanien zu ziehen. es ging leider nicht. Und die Pandemie hat ein bisschen zeitlich das alles verschoben. Das heißt, ich muss hier noch ackern und Geld verdienen, um irgendwann den Sprung komplett nach Spanien zu schaffen. Und, aber ich werde immer verbunden sein mit Garmisch. Also das, wird, das ist auch so, also es fällt mir auch immer mehr auf, so wie es dir auffällt, wo wir vorhin darüber geredet haben. Den Gammisch werde ich, glaube ich, nie richtig abgeben könnte können. Und ich darf ja schon seit vielen Jahren äh, GAPA-Tourismus äh, begleiten, fotografisch, wo ich echt froh bin und stolz bin, dass ich es machen darf. Und bin auch schon immer so: Stellt euch vor, ich wohne in Erwald. Das ist ja EU-mäßig ja nichts anderes. Und versuche <lacht> ja gerade irgendwie das so aufzubauen, damit ich hoffentlich vielleicht nicht den einen oder anderen Kunden verliere, den ich ja hier gerne betreue, solange ich darf. Ja. Und ja, das ist so ein Thema. Also gerade momentan bin ich nach wie vor viel zu viel hier, leider. Schön, also bin gern hier, aber ich habe natürlich einen Sohn in Spanien, Frau in Spanien, etc. Ähm, aber es funktioniert gut. Also ich, ich habe den Rücken frei von meiner Familie, muss ich sagen. Also ich habe Gott sei Dank äh, keinen großen Druck und kein schlechtes Gewissen, was ja schwerer machen würde. Also, was, was mir gerade auffällt, das fällt mir, oder nicht, was mir, was mir im Moment
0: einfällt. Für mich warst du schon immer der Stadi, ist der Stadi. Fotograf und Vogel, wo ich der Hund. Und für mich warst du immer gesetzt, Stadi ist aus Garmisch-Partenkirchen. Und als ich das erste Mal gehört habe, dass du gar nicht aus Garmisch-Partenkirchen bist, hat es mich so gerissen. Ich so, das kann ich mir gar nicht vorstellen, das gibt Ich bin nicht so, so wie ja? du. Wir sind Zurkreuster. So wir sind halt vom, vom selben
1: äh, Virus infiziert. Ich einen Migrationshintergrund. <lacht> und als Niederbayer hast das, machen wir nicht ganz leicht hier. Aber nein, alles gut hier.
0: Ja, Stadi. Jetzt schaue ich mal so ein bisschen auf die Zeit. Wir sind schon weit vorangeschritten. Ich glaube, wir könnten noch Stunden mhm. reden, zumal wir die actionreichste Wintersport-BG auch noch nicht <lacht> erwähnt Den, haben. Ja, genau. Das haben wir äh, das, hab ich da heute zeigt, Ja, genau. Das
1: ist unser Cliffhanger zum nächsten, <lacht> 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 zum nächsten Gespräch. Gott, <lacht> ja, gibt so viel zum Reden. Aber mit allen deinen, ähm, deine, deine, deine äh, Gesprächspartner, das ist ja Wahnsinn, was da zu reden gibt hier. Gerade in Garmisch das, mit das Themen.
0: Hört zum Glück und hoffentlich nicht so schnell auf. Ja. Ich habe ja zum Abschluss ähm, für meine Gesprächspartner immer ein, ein, ähm, ja, eine Art virtuelles Geschenk. Und okay. zwar ähm, krieg, kriegen ja die, die Episoden, haben ja einen Episodentitel mhm. und sie haben eine Episodenbeschreibung. Den Titel behalte ich mir vor und die Beschreibung äh, darf mein Gast beisteuern. Das kann ein, kann ein Lebensmotto sein, das kann ein Slogan sein, das kann einfach nur eine Aussage sein. Das ist jetzt überlassen.
1: Oh, jetzt trifft mich. mich. Da bin ich ja immer ganz schlecht in sowas. Aber weil wir gerade zum Schluss beim Jakobsweg waren und da gibt es diesen berühmten Spruch vom Jakobsweg, der heißt Buen Camino. Das heißt einfach nur guter Weg. Und ich finde es so schön. Und Das war eines der Dinge, weil es so unverbindlich ist. Ich, jedem, den man so trifft, kann man einen guten Weg wünschen. Es ist natürlich Spanisch, ist jetzt nicht Borisch, aber. Ähm, ja, das äh, ist mir gerade so in den Kopf gehängt, also das muss ich jetzt, das nehmen wir. Ich glaube, nach dem Gespräch ist das ein sehr <lacht>
0: würdevoller und ähm, richtungsweisender, ähm, richtungsweisender Beitrag oder eine Beschreibung. Stadi, lass uns nochmal anstoßen. Dankeschön, Geldsgott. Schön, dass du da warst im Hohergarten. Danke, dass ich da sein darf, durfte, Prost. Mai, war das ein schöner Horgarten heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mal in einer Situation seid, in der ihr euch erdrückt fühlt oder nicht auskennt, dann nehmt den Jakobsweg und wenn der zu weit weg ist, dann macht einen Spaziergang. Einen Tag, zwei Tage, einfach vor der Haustür und lasst mal die Dinge auf euch wirken. Und wenn ihr Bilder einfangen wollt, dann schnappt euch eine Kamera, und fotografiert euch oder eure Freunde bei dem, was euch Spaß macht. Glaubt an euch und buen camino. sie Guten Weg. Servus. fährt euch. Bis zum nächsten Mal.